0: Comment fonctionne le contrat d'assurance vie Que faut-il placer dedans Comment choisir un bon contrat Sachez que un peu plus de 1900 milliards d'euros sont investis sur l'ensemble des assurances vie françaises et c'est le placement préféré des Français. Pourtant, l'assurance-vie est malheureusement très méconnue, beaucoup de fausses idées dessus persistent, l'assurance-vie comporte aussi beaucoup de pièges, et on entend parfois un peu tout et son contraire sur l'assurance-vie, qui est pourtant une des dernières niches fiscales françaises, un moyen d'exploiter les intérêts composés, et un formidable couteau suisse de l'épargne accessible à tous, même aux mineurs. Donc Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en investissement financier indépendant, fondateur de S'investir. Et dans cette vidéo guide complet de l'assurance vie, eh bien, je vais vous montrer pourquoi ouvrir une assurance vie. On verra les avantages de l'assurance vie, on verra pourquoi c'est important d'avoir une assurance vie. On verra les principes de l'assurance-vie et aussi eh bien toutes les fausses idées qui sont répandues dessus. Donc voilà, on mettra tout ça au clair ensemble. On verra aussi les placements, les performances qu'on peut attendre. Euh, Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans dans son assurance-vie Qu'est-ce qui est intéressant Qu'est-ce qui est moins on verra également les pièges de l'assurance vie. Donc il y a beaucoup de pièges, beaucoup de choses à ne pas faire dans une assurance vie ou même avant d'ouvrir son contrat d'assurance vie. Donc ça aussi, on verra ensemble les pièges à éviter. On parlera aussi de la fiscalité de l'assurance vie, pourquoi elle est avantageuse, comment ça fonctionne. On verra que c'est une fiscalité quand même qui est très particulière. Donc euh, là, il faudra un petit peu s'attacher, mais vous allez voir, il y aura des exemples chiffrés. Ça sera normalement, j'espère, euh, très clair. Je vous expliquerai aussi bah, ce que font nos clients avec l'assurance-vie. Donc pour vous montrer un peu des, des exemples euh, d'applications euh, avec euh, l'assurance-vie, je vous dirai aussi quels sont, moi, mes contrats euh, à titre personnel. Et euh, on verra aussi quelques ressources pour aller plus loin ensemble. Donc première partie, pourquoi ouvrir une assurance-vie Donc premièrement, contrairement au PEA, le plan épargne en action qui va vraiment vous restreindre dans votre choix d'investissement. Euh, effectivement, vous pouvez investir que en actions sur le PEA. Et bien sur l'assurance vie, vous allez pouvoir investir en actions, mais aussi en immobilier papier, mais aussi en obligations, mais aussi en private equity. Voilà, il y, y a même plus que ça, des produits structurés, etc. On, on va en reparler de toute façon de qu'est-ce qu'il faut mettre dans son assurance vie. Euh, mais voilà, sachez que vous allez pouvoir investir, diversifier et avoir vraiment un large panel de choix d'investissement qui va vous permettre donc d'investir sur plusieurs classes d'actifs tout en profitant des avantages de l'assurance-vie et donc de sa fiscalité, dont on verra aussi le détail plus tard. Donc vous allez aussi pouvoir préparer différents projets, préparer votre retraite, parce qu'en fait vous allez du coup avoir accès à plusieurs classes d'actifs qui eh bien vont correspondre chacune à différents projets. C'est aussi pour ça que j'ai mis ici placé à court, moyen, long terme parce que vous allez pouvoir bah, investir sur des placements moins risqués, sur des placements monétaires, sur des obligations, voilà, sur le court plutôt euh, moyen terme. Euh, et vous allez pouvoir aussi avoir du long terme, des actions, du private equity, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est un couteau suisse euh, de l'épargne, parce que vous allez pouvoir mettre beaucoup de choses dans votre contrat d'assurance-vie. Évidemment, il faut qu'on parle de transmettre un capital. L'assurance-vie, c'est un des, des meilleurs vecteurs pour transmettre un capital, pour, pour ses avantages. On en reparlera des avantages au niveau de la transmission, mais sachez qu'un des premiers avantages, c'est que vous pouvez choisir librement vos bénéficiaires. Et ça, ça change vraiment tout, parce que vous allez pouvoir nommer euh, des gens qui ne sont pas forcément dans votre famille, euh, des gens qui sont, euh, qui sont des proches, mais aux yeux de la loi, aux yeux de la législation, eh bien, prendraient très cher au niveau des droits de succession. Là, vous allez pouvoir nommer un voisin euh, ou autre qui va avoir les mêmes avantages en termes de transmission. On verra que c'est très avantageux que votre propre enfant, par exemple. Vous pouvez évidemment nommer vos propres enfants. Hein. Vous êtes vraiment libre. Mais voilà, sachez que même si ce sont euh, vos enfants, bah, c'est quand même très avantageux d'avoir une assurance vie pour la transmission de patrimoine. À ses propres enfants on en reparlera et euh, on verra quelques exemples ensuite autre avantage de l'assurance vie c'est optimiser sa fiscalité donc ça aussi on en reparlera mais sachez que l'assurance vie c'est une euh, très bonne enveloppe notamment aussi grâce à sa fiscalité qui va être avantageuse on verra ça en détail avec des exemples chiffrés autre avantage de l'assurance vie pour tous les parents qui m'écoutent c'est investir pour ses enfants vous pouvez ouvrir notamment une assurance vie au nom de votre enfant. Donc, vous pouvez commencer à investir pour lui en bourse, euh, voilà. Même s'il est mineur, vous pouvez ouvrir une assurance vie à son nom. Donc, ça sera déjà euh, son argent à lui. Il n'y aura pas besoin ensuite de faire une donation ou, euh, ou autre chose. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de pouvoir ouvrir une assurance vie à son nom, surtout que ben c'est pas possible, par exemple, d'ouvrir un PEA pour un, euh, un enfant mineur. Ensuite, on a une garantie de 70 000 euros par assuré par assureur. Donc ça aussi, c'est un avantage de l'assurance vie. Donc ça, c'est assuré par le Fonds de garantie des assurances de personnes, le FGAP. Et euh, ce qu'il assure surtout, c'est la faillite d'un assureur de manière isolée. Donc, s'il y a un assureur, vous avez souscrit un contrat, il fait faillite, ben voilà, vous n'allez pas perdre vos fonds. En tout cas, à hauteur de 70 000 euros, ils seront assurés. Maintenant, évidemment, s'il y a une crise financière de plus grande ampleur qui met en péril la très grande majorité des assureurs, évidemment, ce fonds va trouver ses limites. Et parfois, on le pointe du doigt. Mais je trouve que ce n'est pas justifié parce que s'il y a vraiment une crise financière majeure, là, il y aurait sûrement l'État qui va mettre son nez là-dedans pour sauver l'épargne un petit peu des, des épargnants français, tout simplement. Et puis voilà, il faudrait une, vraiment une crise quand même assez catastrophique pour mettre en péril tous les assureurs. Mais en tout cas, cette garantie, elle est plutôt là pour vous assurer contre la faillite d'un assureur de manière isolée. Et ça, donc, ça permet quand même de, de se rassurer vis-à-vis -vis de ça. Et puis, pour ceux qui ont quand même peur de la faillite de l'État euh, français, de même de as, des assureurs, etc., on pourra reparler ensuite de, du contrat d'assurance-vie luxembourgeois. En tout cas, ça, ça existe. Et c'est quand même à noter, c'est quand même un bon point pour l'assurance-vie. Et puis ensuite, on a un des avantages aussi, c'est que le capital est disponible à tout moment. À tout moment, vous pouvez retirer si vous avez vraiment besoin de cet argent à ce moment-là. Alors, sachez qu'investir, notamment en bourse, il faut investir sur le long terme. Il ne faut pas retirer euh, de manière... à euh, précoce, mais sachez qu'en tout cas sur l'assurance vie, ce n'est pas bloqué, vous pouvez retirer cet argent à tout moment. Donc on a vu un petit peu, et eh bien, pourquoi ouvrir une assurance vie On a vu un petit peu les, les avantages euh, majeurs. Maintenant, on va parler des principes de l'assurance vie et on va casser un petit peu des idées euh, reçues. Donc déjà, une assurance vie, ça se souscrit auprès d'une compagnie d'assurance. C'est une sorte d'assurance, c'est un contrat que vous passez avec cette compagnie d'assurance. Ensuite, il est possible d'avoir un nombre illimité d'assurance-vie par personne. Vous n'êtes pas limité à une assurance-vie par personne, contrairement par exemple au PEA, où c'est vraiment un PEA par personne. Ensuite, il n'y a pas de plafond de versement. Vous pouvez verser autant d'argent que vous voulez sur un contrat d'assurance-vie. Vous pouvez placer plusieurs milliers d'euros, même plusieurs millions d'euros euh, si vous le souhaitez. Plusieurs millions, peut-être que euh, un contrat luxembourgeois sera plus euh, avantageux à ce moment-là. Ensuite, euh, vous avez une durée de vie illimitée du contrat. Il sera simplement dénoué au moment du décès. Sinon, c'est un contrat qui n'a pas vocation à être clôturé, fermé, sauf si vous le demandez, mais sinon, il a une durée de vie illimitée. Ensuite, une petite idée reçue. Certains confondent assurance vie et assurance décès. Eh bien, l'assurance vie n'est pas une assurance décès. L'assurance vie, c'est un vecteur d'investissement et d'épargne euh, voilà, c'est vraiment à dissocier, à ne pas confondre avec l'assurance d'essai. Une idée reçue aussi qui est un peu plus présente, c'est on a tendance parfois à croire que l'argent est bloqué pendant 8 ans sur l'assurance vie. Donc que ni l'argent n'est pas bloqué pendant 8 ans. On peut faire un rachat, donc c'est-à-dire un retrait, à n'importe quel moment. On a un délai de rachat qui varie en fonction de l'assureur. En tout cas, on a un délai de rachat légal qui est de 2 mois maximum. Donc lorsque vous demandez un rachat, l'assureur a 2 mois au maximum pour vous faire le virement sachez que les rachats prennent 72 heures pour les meilleurs contrats en ligne. Donc, en trois jours, vous percevez votre argent sur votre compte bancaire. Donc, personnellement, j'ai plusieurs contrats en ligne. J'ai déjà fait des rachats et je peux vous assurer que ça prend effectivement moins de 72 heures, 72 heures au maximum pour les meilleurs contrats en ligne. Donc, l'argent n'est pas bloqué. L'argent est toujours liquide. Tout est liquide dans l'assurance-vie. La liquidité est assurée par l'assureur. Donc, euh, sur ce côté-là, il n'y a pas de souci. Même pour les placements qui, a priori, sont illiquides, je pense notamment aux SCPI ou au private equity, qui sont normalement des placements euh, sur lesquels il faut pas retirer, euh, ou en tout cas, si on retire, bah, c'est très compliqué, bah, ça met du temps, etc. Eh bien, euh, sur l'assurance vie, l'assureur assure la liquidité pour vous, vous apporte de la liquidité, donc si vous demandez un rachat sur des SCPI ou sur du private equity, ils vont eh bien se débrouiller pour vous amener de la liquidité et pour vous rembourser euh, rapidement. Ensuite, autre avantage des assurances vie, c'est qu'on peut faire des versements programmés. Donc, on peut programmer ces investissements, dire par exemple, voilà, je vais investir 150 euros tous les mois sur ça, ça, ça. Et ensuite, vous n'avez plus rien à penser. Tout est fait de manière automatique. Tous les mois, les 150 euros partent vers votre assurance vie et sont ensuite investis. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Et puis, on a aussi les fractions. Donc, vous pouvez avoir des fractions d'actions, d'ETF, de SCPI. Voilà, si vous souhaitez investir, par exemple, en bourse, euh, sur une action LVMH qui euh, cote peut-être à plusieurs centaines d'euros, eh bien, vous pouvez investir que sur une demi-action, sur un dixième d'action, ou euh, voilà, quelque chose comme ça, et ça vous permet d'investir euh, 10 euros, si vous voulez, ou 50 euros, si vous voulez investir que 50 euros sur une action LVMH, par exemple. Donc vous avez la même chose avec euh, des ETF, les SCPI, etc. Donc une autre idée reçue serait que les contrats d'assurance-vie sont réservés aux riches, donc voilà, pas du tout, hein. et puis on peut investir dans une assurance-vie à partir de 100 euros pour ouvrir une assurance-vie, en général, les contrats demandent 100 euros à l'ouverture, puis après, libre à vous d'investir plus d'argent ou pas. Donc, c'est vraiment accessible à euh, la très grande majorité d'entre nous. Alors, parlons maintenant des placements euh, qu'on peut mettre dans une assurance vie et des performances qu'on peut attendre. Donc, on a deux grands types de placements dans une assurance vie. On a le fonds euro et les unités de compte. Le fonds euro, c'est la partie le support un petit peu historique de l'assurance vie. C'est un placement qui est euh, généralement sécurisé, garantie à capital, et c'est la partie un petit peu liquide de votre assurance-vie, ça va vous rémunérer autour de 2, 3, 3,5% en moyenne par an en ce moment, donc voilà, c'est peu, mais c'est vraiment pour eh bien, de l'épargne court terme, de l'épargne de sécurité, et voilà, donc c'est le fonds euro, euros, ça, ça complète un petit peu le livret A, le LDDS qu'on peut avoir, ou le LEP, donc les livrets bancaires qu'on peut avoir pour des liquidités, donc c'est vraiment un petit peu le, le support de base, euh, vraiment, de l'assurance-vie, on parle souvent du, du fonds euro. Donc je dis support historique parce que euh, on a le fonds euro qui, par exemple, chez Affaires, c'est une des premières assurances-vie qu'il y a eu en France. C'est une association d'épargnants, en fait. Donc on voit le fonds euro euh, depuis 1977, il existe chez Affaires. Et vous voyez ici son taux qui était à 9,79% en 1977, net de frais. Voilà, on peut voir un peu les, les, les taux historiques. On peut voir notamment que si on avait versé 10 000 euros en 1977 sur le fonds euro d'affaires, eh bien en 2019, on aurait 195 000 euros. On peut voir un petit peu la voilà, performance historique de ce fonds euro. Euh, donc malheureusement, on peut voir qu'il y a notamment une perte de vitesse de la rémunération des fonds euros. Donc, C'est ce qu'on voit ici depuis les années euh, 2000. On a le fonds euro qui est quand même passé de 5,3% par an en 2000 à 1,20%. Alors c'est la moyenne des fonds euros. Sachez que les meilleurs contrats, les fonds euros en général ont, ont fait mieux que cette moyenne. Il y a vraiment des, des, des fonds euros qui tirent le, euh, le taux vers le bas. Et en 2022, vous voyez, 1,91%, 2023, on estime à 2,50%. Euh, donc on a le, le fonds euro qui, euh, qui essaye toujours de concurrencer le livret A. Les assureurs ne veulent pas que les gens retirent leur argent pour mettre sur le livret A. Donc euh, il est vraiment euh, très probable qu'en 2023, on voit des taux à plus de 3%, voire 3,5%. Peut-être 4% pour euh, voilà vraiment assurer les gens de se dire Ok, fonds euro, c'est toujours mieux que le livret. Historiquement, en tout cas, les meilleurs fonds euro ont toujours été euh, meilleurs que le livret. Sur le fonds euro, on a des intérêts qui sont versés de manière annuelle. Voilà, donc tous les ans, on a nos intérêts qui arrivent et ça permet de faire un effet cliqué. En fait, comme on a euh, une garantie en capital sur le fonds euro, le fait que bah, par exemple vous investissiez 10 000 euros sur le fonds euro sil si rémunère, alors là, j'ai mis ici une rémunération de 3%. Donc, s'ils rémunère 3%, vous voyez, l'année 2, vous passez à 10 300 euros. Et en fait, l'assurance-vie va garantir à ce moment-là 10 300 euros. Vous ne pourrez pas tomber plus bas. Donc, c'est ça l'effet cliqué ou l'effet un petit peu escalier du fonds euro. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez atteint un certain palier sur le fonds euro, vous ne pouvez pas descendre plus bas. C'est garanti à 100%. Vous ne pourrez pas avoir moins d'argent que ça. Alors, juste une petite précision sur la garantie en capital du fonds euro. Donc, le fonds euro, pour générer ses performances, historiquement, il va beaucoup investir sur des obligations d'État et des obligations d'État plutôt européens, notamment des obligations françaises. Mais on a vu, par contre, arriver sur le marché ces dernières années des fonds euros plus dynamiques, qui vont investir en obligations, évidemment, avec une, une part importante des obligations, mais rajouter aussi des actions, du private equity, un petit peu, euh, des, euh, des fonds immobiliers, des SCPI, des choses comme ça dans leur portefeuille. Euh, ce qui font que eh bien ils s'attendent à des performances supérieures vis-à-vis euh, -vis des fonds euros classiques. Par contre, eh bien au niveau de la garantie en capital, au lieu d'être garantie à 100 ils sont parfois garantis à 99 ou 98 Voilà, donc il faut bien être euh, au fait et euh, lire un petit peu les petites lignes pour savoir quelle est la vraie garantie en capital de votre fonds euro. Alors, vous avez compris, le fonds euro, c'est vraiment pour du placement court terme, pour des liquidités, pour de l'épargne de sécurité on est sur des performances autour de 3, 3,5%. Ça va être assez faible quand même. Donc si vous voulez chercher de la performance, il va falloir qu'on parle des unités de compte. Donc les unités de compte, c'est tout ce qui n'est pas fonds euros. Donc ce sont en général des placements qui vont être plus risqués, mais qui vont probablement être plus performants à long terme. Donc on peut avoir une unité de compte dans les assurances-vie de la bourse, donc actions, ETF, des fonds communs de placement, des obligations, des fonds aussi, des ETF de l'immobilier, donc des SCI, des OPCI, des SCPI, donc ça on en, on en reparlera, euh, du private equity avec des FCPR, fonds communs de placement à risque, et on peut aussi trouver des produits structurés. Bon, je ne vais pas euh, détailler vraiment tous ces placements, mais euh, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si euh, vous voulez en savoir plus. Euh, voilà, On parle de, de finances personnelles, d'investissements, d'assurance vie, donc euh, voilà, tout ça, c'est des sujets qu'on aborde sur cette chaîne. Donc les unités de compte, et eh bien là la performance, elle peut être plus importante que le fonds euro, euh, ben, si c'est bien fait, si vous avez choisi les bons contrats, si vous avez choisi les bons fonds, les bons ETF, etc., il ben, y a vraiment euh, matière à, à avoir des performances, des perspectives de performances beaucoup plus intéressantes que le fonds euro. Donc justement, pour parler de tout ça, il faut qu'on parle des pièges de l'assurance-vie des pièges à éviter de l'assurance-vie, c'est là où vraiment on va jouer une grande partie de notre performance. Euh, si on choisit un très mauvais contrat d'assurance-vie versus un très bon contrat, on peut avoir des performances qui sont diamétralement opposées. Alors juste une petite précision avant de voir les pièges de l'assurance-vie. Au niveau des types de gestion, lorsque vous souscrivez à un contrat, vous pouvez opter soit pour une gestion libre, donc là vous allez être 100% indépendant et vous allez devoir bah, sélectionner vous-même les supports d'investissement, etc., L'avantage, par contre, est que vous n'allez payer aucun frais supplémentaire. Là où, par exemple, une gestion pilotée va, et eh bien, euh, vous facturer plus de frais. Euh, gestion pilotée, ça veut dire que, et eh bien, il va y avoir un, une société de gestion ou euh, une, une société, en tout cas, qui va piloter pour vous votre épargne et vos investissements. Donc, qui va choisir pour vous euh, les placements. Alors. Des fois, ils choisissent bien, sachez que des fois aussi, ils choisissent mal, voire très mal, les placements aussi. Et sachez aussi que des fois, ils choisissent des placements avec des frais plus élevés, ce qui va eh bien, dégrader vos performances. Donc, vous faire attention à ce genre de, de gestion quand même bien étudiée avant. On a aussi la gestion profilée. Donc là, c'est uniquement en fonction de votre profil, donc c'est-à-dire en fonction de votre tolérance au risque, votre horizon de placement. Ils vont vous allouer une certaine euh, allocation déjà prédéfinie. En général, voilà, les gestions profilées, on a 10 profils, puis on vous met dans la case numéro 8 et, et voilà, vous avez l'allocation profil 8. Il y a la gestion à horizon aussi, donc là vous dites voilà pendant 10 ans euh, je suis très long terme et puis après euh, je suis moins long terme, je veux sécuriser un petit peu euh, mon capital, etc. Et donc là il y a une certaine horizon, euh, l'horizon est pris en compte dans, dans vos placements. Euh, la gestion conseillée, donc là c'est plutôt un conseil financier, un CGP qui va ben, vous conseiller, qui va aussi vous facturer derrière, mais euh, qui va vous conseiller euh, sur, sur quoi investir. Et puis, on a la gestion privée, où là, c'est vraiment une banque privée, c'est plus la gestion un petit peu de, de plus grande fortune, euh, voilà, je dirais des, des gens un peu plus fortunés, euh, qui vont avoir vraiment une gestion euh, dédiée, privée et plus, euh, plus privilégiée. Passons maintenant à la partie peut-être la plus importante de cette vidéo, les pièges de l'assurance-vie. Donc il y a vraiment plusieurs pièges dans une assurance vie et euh, il faut vraiment faire très très attention à ça. Donc premièrement, il faut faire attention aux frais. Ça c'est très important parce qu'il y a plusieurs typologies de frais. On peut avoir des frais de dossier, donc ça c'est simplement à l'ouverture du contrat, ça peut aller de 0 à 100 euros. Donc si possible les mettre à 0, Si ne euh, sont pas à 0, en général déjà c'est plutôt mauvais signe pour le contrat. Ensuite, on a des frais de versement, c'est-à-dire des frais qui vont être prélevés à chaque fois que vous allez faire un versement supplémentaire dans euh, votre assurance vie. Donc, si c'est un bon contrat, ils seront à 0%. Et s'ils ne sont pas à 0%, sachez que c'est aussi un euh, red flag pour ce contrat-là. Ensuite, on a des frais de gestion du contrat. Donc ça, c'est des frais qui vont être prélevés de manière annuelle. Tous les ans, l'assureur va prendre 0,5% à 1% de frais sur votre contrat. Donc, sachez que les très bons contrats seront à 0,5, 0,6 et les très mauvais seront plutôt à 0,9, voire 1% de frais de gestion. Et euh, il peut vraiment impacter votre performance. On en reparlera dans euh, l'impact des frais juste ensuite. Je vous montrerai un exemple. On a ensuite les frais de gestion des fonds. Donc, ça, euh, ça dépend pas vraiment de l'assurance-vie, mais dans l'assurance-vie, vous allez choisir des fonds, par exemple des ETF pour investir en bourse, ou des fonds communs de placement pour investir en bourse. Et si vous choisissez des ETF, on sera plutôt autour de 0,1%, 0,2%, 0,3% de frais de gestion par an, alors que des fonds communs de placement plus classiques peuvent facturer 2%, 2,5% de frais par an, ce qui peut représenter vraiment une addition très salée sur le long terme. On a ensuite les frais de pilotage, si vous choisissez une gestion pilotée, donc là, on peut avoir une, une, des frais de pilotage de 0%. Alors, attention, s'ils sont à 0%, c'est quelque part qu'il y a un loup. Le loup, en général, c'est que les frais de pilotage sont à 0%, mais en fait, il y a des frais de fonds qui sont beaucoup plus élevés. En fait, ils vont sélectionner des fonds chers et ils vont se rémunérer sur les fonds. Et euh, voilà, ensuite, on a des, des frais de pilotage qui peuvent être à 0,5, 0,6, 0,7 pour les robots advisors, 1% pour, pour des frais de pilotage un peu plus élevés. On peut avoir des frais d'arbitrage aussi. Donc là, c'est par exemple si vous avez mis 10 000 euros sur votre fonds euro, puis que là vous voulez euh, eh bien dynamiser un peu plus votre épargne, vous décidez sur les 10 000 euros du fonds euro de prendre 5 000 euros et de les investir en bourse. Ce qui se passe dans votre contrat d'assurance vie, c'est un arbitrage. Vous prenez du fonds euro pour faire pour aller sur des unités de compte. Un arbitrage, c'est aussi euh, de prendre une unité de compte, par exemple un ETF pour le mettre sur de l'immobilier papier, par exemple. C'est un arbitrage. Voilà, donc tout, toute action d'arbitrer, de, de, de changer un petit peu les lignes de votre contrat, c'est des frais d'arbitrage qui peuvent être facturés. Alors, ils sont à zéro pour les meilleurs contrats et pour des, des mauvais contrats, on peut aller jusqu'à 1% de frais d'arbitrage. On peut avoir des frais de sortie. Alors ça, c'est vraiment très peu pratiqué, mais voilà, si vous trouvez des frais de sortie, ça peut être aussi un red flag sur votre contrat d'assurance-vie. Et euh, donc, tout ça pour vous dire que si vous avez aujourd'hui un contrat d'assurance-vie, n'hésitez pas à analyser les frais et à voir si votre contrat est vraiment intéressant ou pas. Parce que ça peut vraiment euh, eh bien, changer drastiquement les choses. Donc là, ici, on va voir un comparatif entre un très bon contrat, à gauche ici, et un mauvais contrat. Donc, j'ai pris une performance annuelle de 7% pour les deux. On investit tous les mois 300 euros pour les deux. Mais on a des frais de versement de 0% pour le très bon contrat et de 3% pour le mauvais contrat. On a des frais de gestion de 0,5% pour le très bon contrat et 1% pour le mauvais contrat. Et puis des frais de fonds, on va mettre dans le très bon contrat plutôt des ETF à 0,2% de frais annuels. Là où le mauvais contrat n'aura pas d'ETF à disposition par exemple, et là on sera à 1,8% imaginons hein, de frais de fonds. Euh, on n'aura pas d'ETF, on n'aura pas de, euh, de bonne unité de compte. Au bout de 10 ans, le très bon contrat se retrouve avec 48 770 euros. Le mauvais contrat 42 699 euros. Euro. Globalement, en 10 ans, on a perdu 6 000 euros simplement par le fait d'avoir choisi un mauvais contrat plutôt qu'un très bon contrat. Sur 20 ans, on a perdu 30 000 euros et sur 30 ans, on a perdu 93 000 euros. Donc, vous voyez l'impact des frais. Le calcul est simple. C'est un calcul d'intérêt composé un petit peu euh, basique. Et c'est ce qu'on voit aussi euh, très clairement sur ce graphique. On voit donc 5 000 euros à 10 de rendement annuel en vert, 100 frais de gestion qui sont prélevés tous les ans. Avec en bleu clair, 1,5% de frais de gestion prélevés. On voit qu'on a divisé par deux le capital final. On passe de 586 000 euros à 275 000 euros. Et avec 3% de frais de gestion, on a divisé par 4, on passe à 127 000 euros. Donc clairement, ne pas sous-estimer l'impact des frais dans votre contrat d'assurance-vie et analyser votre contrat actuel si vous ne l'avez encore jamais fait. Ensuite, le deuxième piège, je dirais, ce sont les conseillers de gestion en patrimoine. Alors c'est pas pour taper euh, sur, euh, sur ma profession, mais euh, effectivement on a en France 77% des Cif CGP qui se rémunèrent uniquement sur les frais qu'ils facturent aux clients. Donc ils annoncent évidemment euh, eh bien une prestation gratuite entre guillemets. Évidemment c'est pas gratuit, ils se rémunèrent tous les ans sur les frais de gestion de votre contrat d'assurance vie. Voilà c'est une pratique qui est très 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 commune chez les, les CGP. Et donc, ça aussi, faites attention en fait. Ce n'est pas parce que votre CGP a l'air gratuit, a l'air sympa, etc. qu'en fait, il est vraiment gratuit. Il peut être en fait très très cher s'il si vous fait souscrire un contrat d'assurance-vie aux frais très élevés et c'est comme ça que lui, il va se rémunérer en touchant une rétrocommission. En pratique, eh bien moi je trouve ça ok si c'est vraiment très transparent et que le client est bien au courant. Mais sinon, je trouve quand même ça un petit peu pernicieux. De la même manière, c'est ce qui se passe aussi chez les banques traditionnelles qui vont vous vendre eh bien, leur contrat d'assurance vie maison avec des frais élevés, plus élevés que la moyenne, avec des fonds maison, avec des frais élevés, plus élevés que la moyenne. Et voilà, tout ça pour eh bien dégrader vos performances sur le long terme et forcément se rémunérer sur votre dos euh, tout au long de votre vie d'épargnant. Donc faites attention à ces pièges-là, le CGP non indépendant qui va vous vendre son contrat d'assurance-vie de la maison mère et, et qui va vous mettre des fonds, qui va vous faire aussi des arbitrages aussi de manière régulière pour faire vivre le contrat, mais en fait pour eh bien, avoir des frais d'arbitrage ou des frais de versement, avoir voilà, toujours des frais et que lui aussi bah, touche sa rétrocommission derrière. Donc ça, il faut faire attention à ce genre de pratique. Ensuite... Quatrième piège, c'est le choix l'assurance vie Très dur de choisir une assurance-vie parmi les 250 contrats qui existent aujourd'hui en France. Donc ça, j'ai fait une vidéo... Un article déjà qui a qui vous a vraiment bien plu. Euh, donc ça, merci beaucoup à tous pour votre pour votre soutien sur ça. Donc il y a un tableau vraiment comparatif qu'on a fait euh, chez S'investir qui compare vraiment avec euh, tous les critères, les frais, mais aussi voilà il y, a, il y a, je crois qu'il y a cinq ou six euh, grandes catégories de critères et dans chaque catégorie il y a plusieurs critères à chaque fois. Voilà donc ça je vous mets le lien. En description. En description, vous pouvez aussi bah, donc télécharger ce tableau comparatif pour sélectionner les meilleurs contrats d'assurance vie. Vous pouvez aussi télécharger cette mind map sur laquelle bah, je travaille avec vous là actuellement et que je vous montre. Si vous voulez voilà, la, la télécharger, l'imprimer, vous aurez aussi accès directement au tableau comparatif en cliquant euh, directement sur la mind map ici dernier piège de l'assurance vie, je dirais que ce sont les alarmistes, les gens qui euh, prédisent la fin du monde, qui prédisent la fin de l'assurance vie depuis plus de plus de 20 ans, je dirais. Donc ça aussi il faut faire attention, ils font généralement un amalgame entre fonds euros et assurance vie. Ils disent c'est la fin de l'assurance vie parce que l'assurance vie c'est des obligations d'État et l'État ne va pas rembourser ses dettes. Donc bon, on est sur une prévision au doigt mouillé, je dirais, mais il y a surtout l'amalgame entre L'assurance vie, c'est du fonds euro et donc c'est des obligations et donc c'est voué à la perte. Euh, non, l'assurance vie, c'est pas forcément du fonds euro. On peut très bien avoir une assurance vie sans avoir de fonds euro si on n'est pas euh, aligné avec le fonds euro. Si on n'aime pas le fonds euro, on peut très bien avoir une assurance vie sans fonds euro. Donc attention un petit peu à cet amalgame qui est fait parfois et à ces alarmistes un petit peu qui vont euh, tous les quatre matins prédire un petit peu la fin du monde ou en tout cas la crise financière à venir. Cinquième grande partie de cette vidéo, la fiscalité de l'assurance-vie. La fiscalité de l'assurance-vie, c'est vraiment pas la plus simple, mais j'ai essayé de la rendre très simple ici. Vous allez voir, il y a quelques exemples chiffrés. Normalement, vous allez tout comprendre. Ça va être euh, très facile. Première chose, l'assurance-vie, c'est une enveloppe capitalisante. Et ça, c'est quand même exceptionnel, tout simplement, parce que eh bien, tant que vous ne faites aucun retrait, vous n'avez aucun impôt. Donc Ça, c'est facile à comprendre. Tant que vous ne retirez pas de l'argent de votre assurance-vie, ça ne déclenche pas l'imposition. Donc ça, c'est une enveloppe capitalisante, contrairement par exemple au compte-titre, où eh bien, sur un compte-titre, dès que vous vendez une position avec de la plus-value, ou dès que vous percevez un dividende, vous déclenchez l'imposition, vous devez déclarer, vous êtes imposé dessus. L'assurance-vie, c'est une enveloppe capitalisante, donc il n'y a pas ce mécanisme de déclenchement automatique de l'imposition. Donc vous pouvez accumuler et profiter des intérêts composés sans frottement fiscal, donc tant que vous êtes en phase de capitalisation, en phase de, de croissance et pas en phase de consommation de votre épargne, et eh bien l'assurance-vie ça vous permet vraiment d'avoir un vase clos et d'enclencher euh, l'effet boule de neige des intérêts composés. Donc ça c'était le premier point très important à comprendre. Deuxième point, c'est l'avantage fiscal au bout de 8 ans, et c'est de là d'où vient la fausse idée reçue que l'argent est bloqué pendant 8 ans, c'est pas du tout bloqué, c'est juste 8 ans après l'ouverture de votre contrat, sachant que l'ouverture c'est pris en compte à la date de premier versement, donc dès que votre premier versement est effectué, l'horloge fiscale est enclenchée. Eh bien, alors, premièrement, déjà, il faut comprendre que vous êtes imposé que sur les gains uniquement. Hein. Donc, vous n'êtes pas imposé sur les versements que vous faites. Ça, on est bien d'accord. Imaginons ici que vous faites un, un rachat, puisque donc on est imposé uniquement quand on retire, donc lorsqu'on fait un rachat. Euh, vous êtes imposé, imaginons que ça, c'est le rachat ici en noir, vous êtes imposé que sur les intérêts que vous êtes en train de retirer. Donc, si vous retirez par exemple 10 000 euros et que vous avez une plus-value de 20% sur votre contrat, vous êtes en train de retirer sur les 10 000 euros ben, 20% de plus-value, donc 2 000 euros. Et donc vous serez imposé que sur 2 000 euros. Vous ne serez pas imposé sur les 8 000 euros qui viennent en fait de vos versements. Donc ça c'est la première chose à comprendre. Quand on retire 10 000 euros, on n'est pas forcément imposé sur les 10 000 euros. On est imposé uniquement sur la partie des intérêts générés. Ensuite, normalement, on a la flat tax de 30% qui doit s'appliquer sur les intérêts venant de valeurs mobilières, voilà, sur les intérêts générés grâce à des placements. Et eh bien, normalement, voilà, on a 30%, 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts sur le revenu. Et eh bien, sur l'assurance-vie, on va avoir un abattement de 4 600 euros par an, 9 200 euros pour un couple, un abattement donc sur la base imposable, et uniquement pour l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas évident dit comme ça, mais voici un exemple. Imaginons on fait un rachat de 10 000 euros, dont 1 000 euros de gains, eh bien sachez que comme on a un abattement de 4 600 euros par an, donc on peut annuler complètement ces gains au sens de l'impôt sur le revenu. Donc pas d'impôt sur le revenu. Par contre, les prélèvements sociaux, c'est toujours à payer. Ça, euh, voilà, vous pouvez euh, oublier là, cette partie euh, prélèvements sociaux. Euh, c'est toujours 17,2%, il y a toujours 17,2% à payer sur la partie gain, euh, il n'y a pas d'abattement dessus, etc. Donc voilà, donc vous aurez 17,2% euh, de 1000 euros à payer ici dans cet exemple 1. Dans l'exemple 2, on fait un rachat de 100 000 euros, dont 10 000 euros de gain. Donc prélèvements sociaux, ouais, je passe rapidement, mais c'est 17,2% sur les 10 000 euros, du coup, pas d'abattement. Mais sur l'impôt sur le revenu, on va avoir l'abattement de 4 600 euros si vous êtes célibataire. Donc, ça fait un impôt sur le revenu uniquement de 5 400 euros. Si vous étiez en couple, on aurait pu enlever encore 4 600 euros ici. Et donc, impôt sur le revenu, normalement, c'est 12,8 d'impôt sur le revenu. Eh bien, sur l'assurance-vie, on a un taux réduit à 7,5 uniquement pour la fraction des intérêts générés par les versements amenant l'encours du contrat à moins de 150 000 euros. Là, on est sur la partie la plus difficile de la vidéo. Vous inquiétez pas, après, c'est très simple. Mais, voilà, il faut juste comprendre que si les gains proviennent des versements qui ont fait que le contrat euh, n'a pas dépassé 150 000 euros, alors vous avez ce taux réduit d'impôt sur le revenu. Si c'est des gains générés de versements provenant de, euh, de, de la partie euh, amenant le contrat à plus de 150 000 euros, de versement, alors, et eh bien à ce moment-là, on n'est plus sur le taux réduit, on est sur le taux normal entre guillemets de 12,8%. Là, imaginons que notre, notre assurance vie à moins de 150 000 euros. Ici, si on reprend cet exemple, on aurait donc 7,5% de 5 400 euros d'impôt sur le revenu à payer, soit 405 euros d'impôt sur le revenu voilà, uniquement. À cela, on viendra rajouter les 17,2% fois 10 000 euros de prélèvements sociaux. On a donc un impôt à payer pour ce rachat de 100 000 euros de 2125 125 euros au lieu de 3 000 euros si on avait directement payé la flat tax à 30%. Donc on voit un petit peu l'avantage fiscal ici de l'assurance-vie qui ici nous a fait économiser à peu près 900 euros d'impôt. Troisième avantage de l'assurance-vie, c'est que eh bien, la déclaration fiscale est pré-remplie. Et ça... Eh bien, les assureurs le font déjà parce qu'en général vous avez ben, des contrats français des assureurs qui sont euh, français euh, on peut avoir des assureurs qui sont qui sont étrangers parfois on a Swiss life par exemple qui est suisse mais euh, voilà la déclaration pour les assurances vie est très généralement alors j'ai jamais vu euh, le cas où, où c'était pas pré rempli mais très généralement c'est pré rempli on vous fournit un IFU, donc un imprimé fiscal unique euh, de, de voilà de, qui, qui, qui vous montre un petit peu ben, ce qu'il faut déclarer, dans les cases. voilà. Donc, en tout cas, ça simplifie grandement la déclaration d'impôt. Vous n'avez pas tous les calculs à faire. Vous pouvez simplement vérifier ce qui a été pré-rempli sur votre déclaration fiscale en ligne et ce que vous avez sur l'IFU que vous a fourni l'assureur. Donc ça, ça simplifie quand même la vie pour la déclaration fiscale. Quatrième avantage non des moindres, ce sont les avantages successoraux de l'assurance vie qui sont quand même, on peut se le dire, quand même, qui sont quand même assez incroyables. Donc, on va voir ça ensemble. Mais alors pour tous les versements avant 70 ans, sachez que bon, déjà, vous avez un choix libre des bénéficiaires. C'est vrai aussi pour les versements après 70 ans. Mais vous avez un choix donc, qui est totalement libre des bénéficiaires. On en parlait au début. Et vous pouvez donc choisir même des bénéficiaires qui normalement auraient été taxés à 60% lors de la transmission de patrimoine, hein, lors de, de votre décès, disons-le. Euh, eh bien, ils auraient normalement, sur 100 000 euros, perçu que 40 000 euros. Ici, avec l'assurance-vie, donc même si c'est un voisin, etc., même si c'est une personne très éloignée, eh bien, ils vont pouvoir euh, percevoir jusqu'à 152 500 euros sans taxe de succession. Et ça, cette transmission de 152 500 euros, c'est par bénéficiaire. Donc, si vous mettez en bénéficiaire, eh bien, votre premier enfant, votre second enfant et votre troisième enfant, ça va être 152 500 euros par enfant, parce qu'il y aura trois bénéficiaires, eh bien, voilà, vous allez pouvoir, sans taxe de succession, leur transmettre 152 500 euros chacun. Si, donc, un exemple, vous êtes un couple avec deux enfants, comme c'est par bénéficiaire et par aussi assuré, donc il y a deux parents et deux enfants, on fait fois x2 fois x2, ça fait 152 500 euros x4, vous allez pouvoir transmettre 610 000 euros sans droit de succession. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai mis l'article ici euh, du, du CG. Et pour les versements après 70 ans, là, c'est une transmission de 30 500 euros sans taxe de succession. Mais là, par contre, c'est tout bénéficiaire confondu. Par contre, les gains sont complètement exonérés de droits de succession pour les gains donc venant de versements effectués après 70 ans. Donc voilà un petit peu pour la fiscalité de l'assurance-vie. J'espère que vous avez un petit peu compris quand même l'enjeu le, le, derrière et, et l'avantage quand même, indéniable de l'assurance-vie sur le plan fiscal. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans la pratique peut-être et vous montrer des exemples sur ce que font nos clients chez S'Investir, qu'on accompagne, que ce soit par nos formations ou aussi par notre cabinet de conseil en investissement. Donc Déjà, on l'a dit, l'assurance-vie, c'est vraiment le couteau suisse de l'épargne. Donc En général, nos clients essayent d'ouvrir leur contrat le plus tôt possible lorsqu'ils ont... Quand même bien sélectionner le bon contrat, notamment avec le, le tableau comparatif que je vous ai euh, montré tout à l'heure. Sachez encore que voilà, un très bon contrat, ça peut amener de très bons placements, un mauvais contrat, ça peut amener de mauvais placements. Donc en général, euh, quand des clients euh, viennent nous voir, eh bien ils ont souvent des mauvais contrats avec de mauvais placements de, dessus. Donc ce qu'on fait généralement, c'est on fait une table rase, on repart de zéro. Alors, ça dépend des cas. Hein. Si, si on est plus dans une optique de transmission de patrimoine, euh, on a un peu plus de 70 ans, on ne va pas casser l'assurance-vie, alors qu'on aurait l'avantage successoral dessus. Voilà, ça dépend des cas. Mais ce qu'on fait euh, souvent, c'est qu'on peut se voilà, dire ben voilà, il vaut mieux euh, fermer ce contrat, euh, repartir sur des bases saines, euh, voilà, sélectionner un bien meilleur contrat et, et comme ça on va avoir de, de bien meilleurs résultats. Ensuite, euh, il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui viennent me voir et, et qui montrent leur contrat d'assurance-vie. Euh, on peut voir voilà sur 5, 7, 10 ans. Des fois, ça arrive vraiment qu'ils ont vraiment généré aucun gain tellement il y avait de frais, tellement il y avait des, des fonds qui étaient euh, sous-performants, etc. Donc là, en général, on fait table rase et on repart sur des bases saines. Ensuite, ce qu'on met euh, souvent dans, dans des, des contrats d'assurance-vie, c'est des SCPI où on peut avoir des frais qui sont réduits grâce à, à, à l'assureur qui peut avoir de, des conditions d'investissement intéressantes. SCPI, ben on a l'avantage la, fiscal de l'assurance-vie tout en investissant sur des SCPI, donc de l'immobilier passif. Donc ça peut être très intéressant quand on a des, des bonnes SCPI qui peuvent être disponibles sur certains contrats. On peut, avoir aussi, euh, on peut aussi mettre des fonds obligataires datés. Donc là, on a vraiment une fenêtre de tir en ce moment. Donc, il y, y a vraiment de, de très bonnes opportunités aussi sur ça, sur des placements un peu plus moyen terme, je dirais. On utilise aussi parfois des, des fonds euros dynamiques. Donc, euh, ça peut être très intéressant pour avoir des liquidités qui, euh, qui performent quand même un peu mieux. On peut avoir aussi du private equity. On met parfois du private equity avec des, des FCPR, euh, si voilà des bonnes sociétés de gestion qui peuvent faire des très bonnes choses euh, sur Assurance Vie. Euh, c'est un outil aussi qu'on utilise énormément pour euh, la transmission de patrimoine. Toutes les toutes les personnes qui veulent optimiser ça, on, il y a des choses à faire vraiment euh, sur, sur ça. Il faut bien travailler aussi sur la clause bénéficiaire. Il y a plus que ça, évidemment, mais euh, c'est un bon point de départ. Euh, par contre, parfois, on privilégie le PEA ou est le PER Ça dépend des situations, ça dépend de, de ce que la, la personne a envie de faire. Mais effectivement, pour par exemple, les profils euh, beaucoup plus long terme euh, qui, euh, qui veulent quand même investir en actions, etc., le PEA ça peut être plus avantageux chez certaines personnes parce qu'on n'a pas des frais de gestion de contrat à payer. Il y a aussi le PER, parfois ça peut être plus avantageux pour ceux qui ont une TMI aussi qui, qui est élevée. On peut défiscaliser grâce au PER. Donc voilà, il y a des choses à faire aussi avec ces autres enveloppes. Euh, et puis on essaye vraiment de réduire au maximum les frais. Nous en tant que SIF, en tant que conseiller financier, on peut avoir aussi accès à des contrats euh, meilleurs que ceux qui sont accessibles si vous êtes un simple particulier et que vous vous avez sur internet. Nous on peut diminuer les frais au maximum pour vous. Puis en général, on fait aussi euh, le client fait plutôt une gestion libre, euh, pas pilotée, on ne va pas payer des, des frais supplémentaires en plus. Pour vous donner aussi euh, bah, des idées, personnellement, moi, j'ai des contrats chez Linksea, J'ai un contrat aussi chez Corum Life, que j'aime beaucoup. J'ai un contrat chez Affaires, que j'utilise exclusivement pour euh, son fonds euro. J'ai un contrat aussi chez Placement Direct Vie, l'ancienne version qui s'appelait Darjeeling, que j'utilise aussi pour, euh, pour une stratégie un peu plus, euh, un peu plus offensive. Donc voilà, j'ai plusieurs contrats. J'en ai, ai d'autres aussi, euh, contrats, mais là, c'est plus pour tester un petit peu pour, euh, pour mon métier, plus que pour mes investissements. Personnel. Dernière partie, un petit peu bonus pour aller plus loin. Euh, eh bien, on peut déjà ouvrir plusieurs contrats. Ça permet non seulement d'avoir ben, la garantie, vous le savez, de 70 000 euros, c'est par assuré et par assureur. Donc, si on diversifie en termes d'assureur, on a plusieurs fois le fonds de garantie de 70 000 euros qui s'applique. Donc là, encore une fois, je, je vous renvoie au tableau comparatif des assurances vie qu'on a fait. Tab tableau comparatif vraiment euh, très complet sur les meilleurs contrats d'assurance vie qui existent. Je vous mets le lien en description. On peut aussi parler du contrat de capitalisation, qui est souvent un contrat un petit peu similaire au contrat d'assurance-vie en termes de, de placement qu'on peut mettre dedans. Euh, sachez que ça peut être un contrat intéressant euh, pour les gens qui ont plus de 70 ans pour la transmission de patrimoine. Donc ça, c'est euh, pour aller un petit peu plus loin. On peut aussi parler de l'assurance-vie luxembourgeoise, donc qui est assurée par l'État luxembourgeois. Là, on est sur des tickets d'entrée minimum, euh, plutôt autour de 250 000 euros. Donc, autant dire que ce n'est pas pour tout le monde cette fois-ci, mais effectivement, si vous avez beaucoup d'argent à placer, alors des assurances vie luxembourgeoises peuvent être plus adaptées euh, pour votre profil. Et là encore, nous, avec notre, notre cabinet de conseil en investissement, on peut avoir des contrats, on peut négocier des contrats pour vous qui peuvent être plus avantageux que ceux que vous souscrivez directement sur Internet. Et puis, dernière chose pour aller plus loin, eh bien, vous pouvez en description télécharger directement cette mind map récapitulative de tout ce qu'on a vu comme ça, vous, vous aurez, vous pourrez l'imprimer ou la garder sur, sur votre bureau, sur votre ordi. Euh, et vous aurez aussi les liens vers euh, les tableaux comparatifs, etc., Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou autre. Ça aide beaucoup à le référencer. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus pour vos finances. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez les liens en description ou vous pouvez visiter le site internet s'investir.fr. C'était Mathieu, conseiller financier et fondateur de S'investir. On se dit à la prochaine.